0: No. Onda Cero Extremadura, Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contarles noticias de Extremadura en este martes 16 de enero, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 42 minutos, ocultará el sol sobre las 6 y 26 ya de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo vamos a hacer con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Luce Peda, buenos días. Buenos días. Continúa el cielo nuboso cubierto en Extremadura. Seguimos con lluvias débiles o moderadas, sobre todo a últimas horas del día. Por la tarde en el norte de Cáceres podremos acumular en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado. El viento del sur y del suroeste arreciará, pudiendo alcanzar rachas fuertes o incluso muy fuertes al final del día por la aproximación de la borrasca Irene, borrasca de gran impacto, nombrada por Francia. No hará frío, las temperaturas pueden subir ligeramente. Alcanzaremos hoy 19 grados en Badajoz y en Mérida y 17 grados en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal Meteorológica. Continúa activa la alerta amarilla por lluvias en la zona norte de Cáceres. Ayer Tornavacas fue el municipio más lluvioso del país, 47 litros por metro cuadrado, de hecho cinco de los municipios eh, cacereños se situaban entre los 10 más lluviosos en, te, en todo el país entre ellos Piornal, Sexta, seguida por Hoyos, Navarvillar, de Ibor y Herbás. Y en carreteras les contamos que la provincia de Cáceres 146, a la altura de Zarza la Mayor, con la frontera portuguesa, permanece totalmente cerrada al tráfico tras rebasar el agua del río Erjas, el puente que la cruza. Son las 7.21, continuamos. Y fue ayer día para las valoraciones y reacciones ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anulaba el decreto que aprobaba el plan de ordenación y el proyecto de ejecución de Elysium City en Castilblanco Según eh, apunta al TSJ Extremeño, no se no es conforme a derecho y está incompleto en sus informes y estudios ambientales. La empresa promotora de Elysium asegura que la sentencia lo que hace es confirmar la viabilidad del proyecto empresarial y que no existe afectación alguna a la red en Natura 2000 ni a los espacios de zonas TEPA, siendo subsanables además los requisitos. También el Ayuntamiento de Castilblanco ha asegura que la sentencia sobre el proyecto planteada en dicho municipio es clarificadora sobre la sostenibilidad ambiental de esta iniciativa, una sentencia que eh, surgía a instancias de la denuncia que presentó Ecologistas en Nación en Extremadura, que recurrió ante el tribunal el plan de ordenación que permitía el comienzo de las obras de este macroproyecto en plena reserva de la biosfera de la Siberia, declarada así por la UNESCO. Así lo apuntaba también el responsable jurídico de la Asociación de Ecologistas de Nación, Ángel García Calle. Nosotros no tenemos conocimiento de que se hayan iniciado las obras, pero si se han iniciado, eh, lo que no vamos a consentir es lo que ha pasado en otros eh, proyectos que todo el mundo tiene en la cabeza, lo que no vamos a consentir es que eh, después eh, se nos plantee aquella doctrina de los, eh, de, de los actos ya consumados". Por su parte, la presidenta de la Junta, María Guardiola, lamentaba lo sucedido con Elysium y ha criticado que se trata de una muestra más de cómo gobernaba el anterior Ejecutivo y avanzaba que, en cualquier caso, la Junta no va a recurrir a esta sentencia porque, dice, es muy clara. Bueno, la verdad es que lamentamos muchísimo lo que ha pasado con Elysium. Yo creo que es una muestra más de eh, cómo gobernaba el anterior Ejecutivo regional, que eh, lo único que buscaba eran grandes titulares y... Grandes proyectos que al final eran castillos en el aire. En esta misma clave y lectura se pronunciaban el portavoz de los grupos parlamentarios de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, y el portavoz popular José Ángel Sánchez, Julia. Basada en los anuncios vacíos, en proyectos de cartón-piedra, en la mentira, en el marketing, donde lo único que importaba eran los titulares de prensa. Una sentencia que confirma que el Partido Socialista no cumplió con su propia ley única y exclusivamente por las prisas electorales. Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel mostraba su satisfacción para poner freno al que consideraba un delirante proyecto. Desde Unidas por Extremadura estamos bastante satisfechas con esta sentencia que pone freno a un proyecto que era delirante desde sus comienzos cuando se hablaba de macrocasinos y Ciudad del Futuro y que finalmente se ha ido desinflando hasta una urbanización de lujo. Por último, el portavoz socialista Soraya Vega aseguraba que la situación de ilisión es subsanable y que la pelota se encuentra en el tejado de la Junta. Técnicamente, los informes que requiere el tribunal ya están presentados. Y ahora, la compañía está esperando a que la Junta de Extremadura lo requiera a la mayor brevedad posible. Y es ahí donde está la clave. Camino de asuntos en clave sanitaria, les contamos, les recordamos que el Servicio Extremeño de Salud continúa esta semana con esa campaña extraordinaria de vacunación contra la gripe y la COVID en 11 centros de salud extremeños, toda la semana hasta el viernes, en horario de tarde, de 5 a 8, sin cita previa. En este sentido, un total de 2.722 extremeños ya se vacunaban en las dos primeras jornadas de esta campaña de vacunación, que fueron el jueves y el viernes pasado. La consejera de Sanidad, Sara García Espada, alertaba de que el pico de gripe se espera para la próxima semana y que hay 667 personas que están ingresadas en los hospitales extremeños. Lo hacen saber, creemos que esta semana o la siguiente vamos a ir en ascenso. Eh, esperamos el pico, creemos que el pico aún no ha llegado y estamos preparados para que venga. Eh, en el caso de que no llegara, bueno, sería maravilloso, pero no creemos que vaya a ser así. De hecho, eh, no creemos que, que la orden ministerial que, que obliga a la, al uso más obligatorio de mascarilla en centros sanitarios nos haga no llegar al pico porque la transmisión comunitaria se da en otros muchos sitios que no son los centros sanitarios. Noticias en Onda Cero, Extremadura. En otro orden de cosas les contamos que el DOE publica hoy martes el decreto por el que se aprueba la primera convocatoria de subvenciones de la primera línea a entidades promotoras del programa colaborativo rural denominado Ateneo. Está destinado a municipios menores de 5.000 habitantes, dirigido a la atención de personas desfavorecidas de esas zonas rurales para la formación en el empleo. Está dotado con un importe total de 8.180.000 mil euros para este año 2024 eh, se destinan siete millones trescientos mil euros también el DOE publica hoy esa apunta de carnaval eh, la resolución por la que se va a prorrogar dos horas con carácter general todo el horario de todos los establecimientos públicos en Extremadura ese horario de cierre establecido para cada uno de ellos durante las madrugadas que transcurran entre los días 9 y 10 de febrero diez y once de febrero y del 12 al 13 de febrero del 2024 como decimos en plena época de carnaval y una cifra de transporte porque el aeropuerto de Badajoz ha registrado en el año 2023 un total de 80.181 viajeros que es casi un 22% más que la cifra acumulada en el año 2022. En sucesos una joven de 23 años resulta herida menos grave con policontusiones en, y trasladada al Hospital Universitario de Badajoz tras ser atropellada sobre las 8 de la noche de ayer en la avenida de Elbas de Badajoz mientras que un hombre de 54 años queda herido menos grave con diversos traumas tras un accidente de tráfico y posterior vuelco del vehículo en la 66 a la altura de Baños de Montemayor. El herido fue derivado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia 7.27 Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura la naturaleza y sus gentes una tierra donde todo se convierte en extraordinario, conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024, Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Flexibilidad. Dedicación. Confianza. Cercanía. Compromiso. Seguridad. ¿Y si existiese un banco en el que poder confiar? No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región, les ofrece la noticia económica del día. Y es que Extremadura cerró el 2023 con un total de 32.961 empresas con asalariados, es un 2,3% más que el año anterior, unas 700 más, lo que supone además un crecimiento superior al de la media nacional que estuvo en el 0,6%. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Bien, previsiones hoy las consejeras extremeñas de Educación y la de Salud van a firmar un acuerdo entre ambas consejerías para el desarrollo de un programa informativo de primeros auxilios en los centros educativos extremeños. Además, el sindicato USO va a inaugurar una nueva sede de, del mismo y va a presentar su primer congreso, serán Cáceres, y se presentarán también las fiestas de interés turístico nacional del Jarrán en Piornal y las Carantoñas en Aceuche. Todo ello mucho más. Lo vamos a contar a las 13 minutos en Boletos. Un avance de noticias mediodía, 2 menos 10, tiempo de información regional. Llegamos así a las 7 y media de la mañana, cita con información más cercana a la local, 7.54 en boletos, 8 y 20 toda la información de su ciudad. Sigan informados a través de nuestra web y redes sociales y quedan ahora la compañía de más de uno con Carlos Salsina. Pasen un feliz resto del día.